0: 欢迎收听科技听 IC， 我是节目主持人何志忠阿丢。苹果秋季新品发表会即将登场，各界可以说是依旧期待度爆表。2022年在许多黑天鹅环绕的大环境下，消费电子产品市场出现很高的不确定性。不过，苹果的新款 iPhone 被各界认为是今年手机市场的救世主。不过，摊开这个销售排行榜，华为几乎已经消失在榜单当中，三星则把重心移往折叠式手机。苹果 iPhone 向来在高阶市场所向无敌 ，iPhone 14如何定义今年的规格技术，有哪些新的亮点，都还是非常的吸引广大粉丝目光。这次很高兴邀请到我们 D i g i Times a l t 研究编辑高莹莹 Joanna 来到现场。Joanna 跟我们听众朋友打声招呼吧
1: 。大家好，我是 Joanna。
0: Joanna 你好。哎，听说今年这个 iPhone 14很有机会把这个刘海给剪掉。那我自己也常常看刘海不太顺眼。那我们知道说这个刘海的存在，主要是为了这个3 D 感测啊、人脸辨识的 Face ID 模组。今年您认为会出现什么样的变化呢
1: ？啊、呃，刚刚你讲的那个剪刘海，大家是觉得说它真的会把 Pro 版本的刘海剪掉，然后它会变成是一个胶囊的设计，加上一个挖孔的设计，<是>等于说它看起来会有点像是一个呃逆时针旋转九十度的惊叹号这样子，会
0: 变成一个比较像惊叹号的一个形状。
1: 对，然后它在这个惊叹号形状，因为中间这样看起来其实是不对称的嘛。然后等于说苹果它反而是希望说把这个惊叹号中间你在屏幕亮的时候把它去填满，<是>这样看起来的话就不会好像哦你东西划过去，然后哎怎么好像要出现不出现这种感觉这样子。然后这个填满的部分呢，就是有机会它会变成显示灯号在上面，因为之前像我们用 iPhone 的时候，我们在用 App， 如果这 App 在取用我们的相机或是在取用我们的麦克风，它其实会显示一个橘灯。或是绿灯，那苹果就有希望是把这个橘灯或绿灯就加在那个金叹的中间，这样让那块就是还可以有一些用途
0: 。是，其实我觉得这个剪刘海这个话题哦，其实也讨论了蛮久的。那可能很多消费者都会觉得说，这个刘海好像是可有可无，看起来有点有碍观瞻。那您认为说 Face ID 后续苹果会不会让它继续存在呢
1: ？呃，目前来看的话 ，Face ID 应该是会在持续几代的 iPhone。然后，因为之前其实大家都已经讨论过很多，像是苹果是不是要做它的屏幕下指纹解锁，或是要不要改成屏幕下甚至是 Face ID 解锁这个东西。那我们看之前的消息是说，它其实早就已经有相关专利正在进行，但是可能不会太快发生。就是各家说的其实都还是算蛮保守。那也像刚刚你说的 ，Face ID 之所以我们需要这么大一块像刘海或者不管是现在的惊叹号在上面，其实都是为了容纳它那个红外。光照射的这个设计，才能进行所谓的人脸辨识。是是
0: 了解，所以我们看起来这个苹果在这一块上面就是花了蛮多的心思哦。那我们可能后续还可以再来讨论一下，说这个 Face ID 之后会怎么样的发展。那第二个呢，我相信大家很期待一件事情是，是我们现在从供面所知道这个消息啊 ，iPhone 十四这一次将是一个暌违多年以后，会把这个主镜头相机的话术从一千两百万一口气要提升到四千八百万水准哦。那 Joanna， 你认为说苹果在影像的部分这次想要玩什么新把戏呢？
1: 其实我觉得，在影像的部分，可以说是大家可能消费者最有感的，但是另一方面又还蛮见仁见智的这样子，因为其实在。可能是 iPhone 4， 甚至是我们有一部国片叫做《怪胎》，它在2020年的时候就已经是用 iPhone 11去拍摄了。<哇>所以我觉得影像它好像已经有点到一个坎。<哇>嗯、然后比如说你是出门去朋友聚会聚餐的时候，那大家比如说要拍合照，然后现在大家一定就开始喊说：“哦，谁有 iPhone 13？’ 拿出来？”这样子。但你好像也不会，你就算现在用的是7或者 8， 你可能也不会为了说：“哦，我想要在朋友之间聚会拍照，然后再去换手机这个样子。<是>”但是当然，它还是继续在升级。包括就是主镜头会从刚刚的一千两百万画素升级到四千八百万画素，那再来就是它的 Pro 版本呢，同样的也是会从四 K 的影片有机会就是升级到八 K。嗯、<哼>然后如果在全系列当中的话，它其实是不管是微距镜头或者是那个自拍镜头，它都是光圈会在变大的，也就是它在低光源的环境之下，它的成像效果是更好的。是这些升级可能我们一代一代都有感受到。然后如果你还记得的话，我们十二到十三的时候，它也有所谓的。就是比较小幅一点点的升级，是那其实就也有分析是说，它大概是两年一轮的感觉，然后十二到十三它是一个两年，但是十三到十四的话就会有比较大的升级，所以大家才会猜哦，那可能就是指这个一千两百万话术变到四千八百万这个过程
0: 是，所以我相信这一次不管是在主镜头的部分，它的升级幅度算是我们目前所知道一个比较明显的一个状况那除了这个 iPhone 十四有这个很高的讨论热度之外，那另外还有一个很有可能会推出的一个新产品，那我相信有很多从事户外活动的朋友啊，像是比如说你在登山、呃骑单车、跑步，甚至是一些极限运动的爱好者都非常关心接下来这个新产品，那就是 Apple Watch 的 Pro 版本。那 Joanna。我们知道说，苹果 Apple Watch 其实已经推出蛮多年了，那几乎也已经成为穿戴式装置的代名词。苹果是到现在才开始想到这些专业运动用户的使用者体验吗？
1: 哎、欸，其实我觉得这个运动款，呃，我们暂且先叫它 Apple Watch Pro， 因为大家都目前先这样子叫它嘛。然后它的规格方面的话，大家外传是说会觉得是屏幕会更大，然后它电池容量也会更大，也就是待机时间会更长。然后它会使用包括钛金属的设计，这样子的话可能戴起来会比较轻巧一点。不过我觉得最有看点的是，外媒是一致预测是说它的售价可能会在九百元美金以上。那九百元美金的话，它其实相较于其他的智慧型手表或是苹果自己的 Apple Watch 的话，它其实是相当的高的。然后可以给大家其他的数据，比如说 Apple Watch 7， 它现在可能只要399美金，然后900美元你其实已经可以买一只 iPhone 了，一只标准款的 iPhone 了。所以900美元它其实相较之下是很高的。但如果另一方面来讲的话，它900美元在手表市场的话，它其实不算是特别高价的手表，或是它其实算高价，但也不算说哦真的是小鬼啊呢。然后呢，有一个市场。数据是显示说，苹果虽然它在手表的市占率其实是很高的，大概是三成以上，但是它在高阶的智慧型手表其实是输给另外一家叫做 Garmin 的。那这家 Garmin 大家应该都知道，它就是做那个运动手表是比较在行一点，而且它。更高价的手表，甚至是一千块、一千五美金以上的这样子。<是>所以，苹果在这个时间推出运动款，我相信它不只是运动款，它其实还会有其他的考量。比如说，它之前有跟爱马仕合作，或是可能比较轻便的那个跟 Nike 的联名这样子
0: 。是，所以我们看到说，苹果其实他们这个东西应该也想了好一阵子哦。那当然 g 明在这个极限运动或者户外运动手表这个市场上面，其实是蛮有名气的。那我也蛮好奇的是说，就是其实之前的 Apple Watch 已经有很多还不错的功能了。那这一次所谓的，甚至供应链说它是一个强固型的一个手表。那刚刚您有提到说这个价格可能会稍微提升的部分哦。那但是跟 Garmin 还是有一定的一个差距。那您认为说这个呃 Apple Watch， 您现在就您自己的使用经验，以及您所在平常的这个采访报道当中，您认为说呃为什么这个使用者会比较喜欢使用 Apple Watch 呢？
1: 其实我是觉得说，比如说我们拿 iPhone， 我们拿手机的话，一个人就了不起就是一两只，可能宝可梦阿贝比较多啦。然后，但是如果是 Watch 的话，它其实是有很多种选择的。<是>那再来的话，就是苹果它当然也是它的生态系为主嘛，著名的就是它的生态系。<錯>它其实像这次推出 iPhone， 它会一起连 Apple Watch 推出，然后甚至是那个耳机 EarPods 推出，它其实都是在有一个同样的生态系的在里面，然后。相同类似的产品共同推出这样子，
0: 了解。所以，我们从刚刚的 iPhone 十四的讨论啊，到我们现在新款的 Apple Watch。我们还是可以看到说，其实苹果他们非常的依循他们这个生态体系的一个策略哦。那这一次，因为有一些新的规格，其实在供应链的部分，我们已经有听到了一些讯息。那我相信，其实大家也都会呃持续的期待说，这个苹果在今年的秋季新品发表会当中，去推出一些呃令大家有点惊艳的一个新的产品跟新的想法。那我们在上半段的讨论当中，聊了一下苹果今年可能的求新求变，那也听到了 Joanna 金辟的分析。我们休息片刻，欢迎各位听众朋友再回到科技听 IC。下半段我们继续来聊聊苹果的秋季新产品。欢迎各位听众朋友回到科技听 IC， 我是节目主持人何志忠阿丢。我们的节目除了在 IC 之音官网 AOD 可以听到之外，大家也可以上 Spotify、Apple p o d c a s t Google p o d c a s t KKBox 搜寻科技听 IC。今天我们邀请到 Dj Times 研究编辑高颖颖 Joanna 跟我们聊聊这次苹果的创新与坚持。那上半段节目当中，其实我们对于 iPhone 的刘海有很多的讨论哦 j o a n n a 到底为什么这个 iPhone 不想要换掉所谓的刘海屏幕？苹果的屏幕下 Face ID 或者是指纹辨识的技术有没有一些实际的进展呢
1: ？其实像屏幕下指纹辨识技术，然后还有像是 Face ID， 甚至是屏幕下的 Face ID， 苹果前几年都有申请相关的专利，只是大家也知道说专利到实际它的。实现它其实还需要一段的时间，然后所以呢，目前大家可以看到，苹果它还是以 Face ID 为主。那当然，其他的产品，比如说像是 iPhone SE 或者是我们的 MacBook， 它其实还是保留了 Touch ID 这样子的一个设计
0: 。是。所以，我请教一下 Joanna， Touch ID 目前现在主要就是用在一些苹果比较中低阶的一些手机上面。那我不晓得说，呃，就您的看法，或者是您听到的一些，比如说，呃，一些报道当中，大家是期待这个 Touch ID 的吗？大家对于之前的 Face ID 是不是有一些喜欢跟不喜欢的地方呢？
1: 呃，如果是以 Touch ID 来讲的话，我相信它还是有一群就是时钟的粉丝啦。<是>然后，因为像之前我自己在使用的时候，我是觉得解锁也算蛮方便的，因为你的手本来就在手机上面的，那你只要稍微划过去，你就可以解锁了。嗯、<哼>但是我有发现，就比如说像是天气太冷，或者有时候流手汗，它可能就没有这么的灵敏。是。那反倒是在 Face ID 的部分，可能一开始使用它会不太习惯，或是一开始可能不太认得你。那尤其是这几年就是疫情，然后大。大家戴口罩，但是苹果自从升级了它的 iOS 之后，现在也支援的口罩解锁。只要你是 iPhone 12以上的，你更新到最新，你就可以使用口罩解锁。那我是觉得这个其实是还蛮方便的
0: 。了解，所以其实苹果针对这个 Face ID， 其实它还是有做一些升级。那这边就补充一些我自己的一些看法，因为我平常也有在跑新闻。那这个苹果在这个3 D 感测这个供应链的部分呢，其实是就我所知，它好像花了蛮多的成本在这个上面的。那当初在推出的时候呢，其实花了蛮大的一个资源。那我不晓得这个是不是苹果就是为了，呃，因为它砸了很多钱嘛，所以希望说它可以让这个技术再延续下去。当然，那很多的这个使用者，这个如同 Joanna 刚,刚刚讲的，其实是这个 Touch ID 的始终的粉丝，觉得 Touch ID 才是最好用的。那其实有各种的替代方案，大家都在思考当中。其中一个就是能不能够让 Face ID 转到屏幕下这件事情、哦、那其实，呃， Face ID 它为什么要用先前的刘海啊，或者这次的惊叹号呃胶囊状，其实都是为了它的光学模组要能够顺利的侦测人脸的这个部分。那这个部分其实因为它包含了发光跟接收端。那如果说这个东西要移到屏幕下的时候呢，它必须要穿透所谓的 OLED 面板，就是 iPhone 所使用的这个面板。但是在技术上面并不是非常容易克服的。所以其实在这几年，就我所知听到的一些讨论，似乎是苹果还在研究如何让这个技术能够顺利的从这个面板下面让 Face ID 的侦测可以比较顺利一点。那我相信，呃，如果说苹果还要继续的推进这个 Face ID 的话，那它可能还要花一些时间去精进。那也许我们可以真的期待说，可能有一天它就变成屏幕下的 Face ID， 我们可以再也不用看到这个所谓的刘海。那这个也是大家很关注的一个问题哦。那 Joanna， 我们结束这个 Face ID 话题之后，其实最近还有一一个题目，一个技术，其实大家很关注哦。呃，包括不管是这个果粉啊，可能广大的消费者啊，甚至是业界人士都在讨论一个话题，就是所谓的卫星通讯这件事情，在这两年老是被提出来。那为什么外界会这么关注 iPhone 有没有卫星通讯这个功能呢？
1: 其实我觉得这次卫星通讯好像大家就是开始很热烈的讨论，然后一部分其实苹果这次的主题就是 far out， 就是在远处，所以大家也在猜，啊、<笑>大家也其实也在猜说它这个主题是不是跟卫星通讯有关，而且又加上它的 iOS 16的桌布，它其实是一个地球的样子，然后还有另外一个款桌布，它是一个星系轨道的样子，所以大家就在猜说，哎，苹果是不是还在想它的卫星通讯这个东西？是，但是大家又觉得说。说哎、欸，好像可能不会在这一次出现，就是真的还是 far out， 顶多它出现了，那也可能只是一个小小的提示而已。<解>那这个东西的话，其实有一些传闻说苹果有。那另外一方面也是说，最近有一个很大的新闻，就是美国电信商 T-Mobile 跟 SpaceX，、哦、他其实也想要就是共同开发一个卫星通讯的部分。<是>那目前的状况的话，大家是觉得说。所以，一开始，第一个阶段，它可能只是，比如说，我在深山迷路了，那我可以发送一个卫星的紧急通讯出来，发送一个讯号出来，这样子，那才会慢慢的变到我的有 M S 可以使用卫星的简讯，然后最后甚至是拨打电话的，了解
0: 。所以，这个卫星通讯的功能，它其实是让，比如说，我可能今天在呃深山啊，或者是比如在沙漠地带啊等等这种可能比较不好盖这个基地台的地方啦，它的用意应该是说让。呃，我们一般的这个手机的使用者，可以在这些的地方可以使用这个手机。那呃 ，Joanna， 我不想说您认为说我们在一般的使用上面对于卫星通讯呃有急切的需要吗？那或者是说这样子的一个功能加入 iPhone 之后，是不是比如说它可能之后会不会也搭载在比如说它的 Watch 上面呢、啊？因为我们可能在很远的地方运动，您有没有听到一些您觉得有趣的一些推测或想法？呃
1: ，其实你刚刚说的 Watch 的确有人这样子想，就是我既然可以。刚刚有讲到我们一款、呃、新的产品可能会是 Apple Watch Pro 嘛，<是>那这个 Apple Watch Pro 又是适合户外运动的，所以它其实让它搭载在呃卫星通讯的功能，可以发送讯息的这个功能，搭载在 Apple Watch Pro 其实是相当合理的这样子，<是>就有点像哦，我真的迷路了，然后我可以求救，然后最后最后可能才会变成大家所想的、所希望的那样，就是我可以打卫星电话，但这个可能就还要一段蛮长的时间才可以实现
0: 。了解，所以我们。大致上认为是说，这个卫星通讯功能是大家其实蛮期待的事情哦。不过可能在、呃、今年的这一款，我们可能还要稍微再观察一下。那刚刚九安娜其实有提到一个很有趣的一个描述哦，就是呃苹果这一次他在他的新品发表会之前的这个邀请函上面有做了一些图形啊，让大家充满很多的想象。那包括可能是卫星通讯，也有可能是。呃，关于他的这个照相的部分，您可以再跟我们分享一下說，说您在他的前期所释出的这些资讯当中，有哪些是您认为说大家在揣测、呃，有趣的发展是大家所在推测的。
1: 另外一个 far out， 大家有在想说会不会是指 AR 或是 VR 的眼镜？哎<是>、欸，其实应该苹果的话，它会是用 MR 来做，就是来做它的名称。<解>那大家也知道，其实前一阵子就是苹果已经传出一些消息，透过空壳公司去申请一些 reality 一些相关的。注册商标的部分，
0: 了解了解。这个九安娜，我这边追问一下，刚刚您提到这个 AR、VR 跟 MR 有很多的 R， 可不可以请您再跟我们解释一下 MR 是什么样一个概念？
1: 哦、oh, ，MR 的那个全名其实是混合实境，是就是 Mixed Reality。那它其实是有点像是结合了 AR 技术，就是虚拟实境，以及我们 VR 技术，就是 Virtual Reality <解>。然后它两个合在一起，因为其实苹果的执行长 Tim Cook 它本身是非常喜爱 AR 这个技术的。<是>然后，但是外界是传言说，我们的 MR 就是我们的混合实境的装置会先首先推出，然后再来才会有 AR 眼镜的部分
0: 。了解。那其实昨天分享一些我自己也听到一些消息哦，像在这几年的 iPhone 上面，其实有所谓的 ToF 的雷达 scanner。那其实这个东西原本大家也是推测说应该会有一些很创新的 AR 相关的一些应用，但是我们现在知道的是说，呃，目前虽然有小小的一些应用，但是好像还没有一个真的很让大家非常 exciting 的一个。可能 App l e 啊，或是玩法啊，这个出现，但是相信苹果对这一块的这个耕耘是深的、哦。那刚刚九安奶提到说，其实库克其实还蛮看好这一块的。那我相信苹果他们应该内部有在做一些，就是包括软体跟硬体上面的一些我们所不知道的一些策略。那我们就可以保持的一个期待的心情来期待后续的这个苹果产品。好，那我们这一次其实聊了苹果关于这个新款的 iPhone。或者是新产品的一些创新，或者是坚持。但是我们整体来看，就我们目前所知道的一些消息啊，好像很多这种规格的提升啊，就是虽然是有，好像没有到很明显，就是非常大的幅度。那甚至我们可能呃，比如说在晶片端，大家会谈这个新款的 A 十六的处理器啊,啊，或者是这个所谓刚刚我们提的四千八百万画素的这个摄影镜头，很可能只会在 Pro 系列的几种上面这个搭载。那么不晓得说，九安，您认为说今年整个工业的这个状况，大家会不会在这样子的氛围之下，是否还是如此的期待今年的新款 iPhone？
1: 其实我看，就是不管是报道或者是一些数据分析，还是说有一点像是苹果自己啊、呃、释出给供应链的消息，<是>其实他们都是还算蛮乐观的。嗯、<哼>那其实目前的话，在智慧型手机市场当中，大家可以看到，因为通膨的关系或是一些比较微呃巨观的经济因素之下，<是>它其实是比较被外界看坏的。但是另一方面，我觉得现在的手机它的定价率有点往 M 型的方向走，嗯、<哼>要么就是比较。打新兴市场，然后价位比较低的，嗯、<哼>要么就是像 iPhone 这样子，就是不断地提升它自己的售价，这样。是呃，然后其实外界也是觉得说，就算没有大幅度的更新，虽然苹果好像有端出来啦，就是账面上好像有很大的更新，嗯、<哼>但是就算消费者没有这么大的感觉，但是外界还是觉得说，消费者还是会去购买比较高阶款的 Pro 系列。了解
0: ，所以我们看到其实供应链今年哦，因为其实我们知道。其实今年电子产业的这个景气变化其实蛮剧烈的，因为过去两年是一个非常供不应求的状况。那几乎，你比如说像半导体好了，很多零组件的成本本身是在上升的。那过了两年之后，大家忽然发现说，呃，零组件的库存变得很高啊。那我们就讲苹果的竞争对手 Enjoy 好了，那他们几乎可以说是应声倒地。从今年上半以来，其实就没有太多好的消息哦。那包括呃，苹果在晶片端的竞争对手像。高通啊，他们也讲说，哎，今年可能高阶手机还是比较看好的部分，但是中低阶的手机可能会有比较大的压力哦。那加上很多外在的经济因素，使得比如说美国的升息啊，那通膨率不断的提升啊，很多很多的黑天鹅都还是存在，以至于说呢。有些厂商可能会觉得说，哎，今年卖手机有点辛苦，那不晓得这个定位在哪边？那是否高阶手机成为了好像今年很多供应链他们所看好？说，哎，苹果也许是今年大家在预算有限的情况之下，我宁可去花钱去买一个比较好的手机，也许我可以撑得比较久。那接下来就是一个呃，相信不管是广大的听众朋友，甚至是你我都非常关心的，包括我自己今年也很想换手机。不过呢，今年呃，我们知道可以说是万物齐涨的一年。那我们请 Joanna 跟我们分享一下，今年苹果新产品可能的价格调涨，或者它的价格策略会是怎么样想的呢
1: ？目前现在出现的消息，大概都是 iPhone 十四的 Pro 的版本的话，它会上涨一百美元，那就是从九九九美元升到一零九九美元，一
0: 零九九美元
1: 。对，然后如果是十四 Pro Max 的话，它其实是会贩售一一九九美元，是。那就是比前一代就是都是多一百美元这样子。那也像你刚刚提到的，因为物流成本还有一些零组件成本的提高，所以苹果有点像是撑不住了这种感觉。是呃，至少它给我们感觉是这样啊，因为它自己其实也推出了刚刚讨论到的一些规格的升级这样子。但是如果呃往回看的话，像是标准款的 iPhone， 就是 iPhone 十四的话，它其实还是维持在799美元的价格，就是是跟 iPhone 十三是一样的
0: 价格。所以我们看到这一次其实主要价格有出现调整的部分，就是 Pro 以上的机种。<对>那其实標準款的这个普通的 iPhone 其实是没有涨价的
1: 。那当然还有一点，其实是这次已经没有 Mini 了嘛，就是已经没有 iPhone 十四 Mini， 然后会推出的反而是另外一支叫做 iPhone 十四 Max。或是 iPhone 十四 Plus， 也就是六点七寸，<是>然后它的屏幕是比较大一点的，那它的售价会是在八九九美元，就是会比 iPhone 十四再高一百美元
0: 。了解，所以等于是说，我们这一次如果听众朋友想要买普通版的 iPhone， 其实是有一个加大版可以选择，那这个价钱目前听起来还算在可以接受的范围之内。那呃，我们之前其实有跟久安达聊了一下，说今年大家还看好这个 Apple Watch 的这个更新嘛？那关于这个 Apple Watch 的这个价格部分，因为今年可能会推出一个所谓这个专业版的，那不晓得说这个价格部分能不能跟我们的听众朋友一起分享一下呢？
1: Apple Watch Pro 的话，它目前大家都在猜它的价格可能会在900美元以上。然后这个价格就是听起来其实算蛮高的嘛，因为一般标准款的 Apple Watch 它的价格可能只要大概在399美元你就可以买到了。是但是其实这个 Apple Watch Pro 的话，大家知道它其实有很多。比如说刚刚的耐撞耐摔的功能啊，<是>或者是它是为对，它可能是为了极限运动款设计的。那其实，在整个智慧型手表市场当中，它其实并不算是说真的到非常非常非常贵。了解。因为像刚刚讲到的 Garmin， 它其实反而有可能一千美元，甚至是一千五百美元以上的款式这样
0: 。了解。所以我们看到说，其实就算是苹果这一次推出了这个专业版的 Apple Watch。跟这个老大哥，比如像 Garmin 比起来，其实它的价钱其实是相对比较亲民的。那我相信。呃、今年大家应该也有很多的这个听众朋友，其实在很期待说，现在这个、呃、Pro 版本的 Apple Watch， 因为毕竟这几年来，因为疫情的关系，大家也增加了到户外去走走的频率。那新款的这样子的穿戴式装置，我相信就是大家非常的期待哦。那我们这次、呃、好好的聊了一下苹果科技的创新与坚持哦。那这次的苹果新品发表会，相信还是内行看门道，外行看热闹，依旧是2022年秋天最滚烫的一件科技盛事。那我们今天谢谢九安达的专业分享，各位听众，我们下次见，拜拜，
1: 拜拜。本节目由《d i g i t Times》电子时报与《IC 之音
0: 》联合制播。